0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers, aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi il faut réensauvager les fermes pédagogiques. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut réensauvager les fermes pédagogiques et les fermes d'animation en France. Mais avant toute chose, je voulais vous demander un service. Si vous aimez ces vidéos et si vous aimez ce que je propose, eh bien s'il vous plaît, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche des notifications sur YouTube. Et si vous m'écoutez sur un podcast, eh bien je vous invite à mettre une super évaluation et à vous abonner. Aujourd'hui, pour l'actu du jour je vais vous emmener sur mon écran d'ordinateur puisque je voulais vous partager à quoi ressemblent les plans de la future vallée de bébu dans mon actu du jour je voulais vous montrer comment j'utilise google earth pour planifier les plans de la future vallée de bébu donc du futur sanctuaire animalier euh, que je suis en train de créer euh, directement chez moi donc bienvenue dans le lieu dit la pouillette dans lequel est implanté le centre de formation des entrepreneurs animaliers et euh, mon habitation et le futur sanctuaire. La maison se situe ici. C'est tout ce corps de ferme que vous voyez là. Nous sommes mitoyens dos à dos avec une autre, une autre ancienne bâtisse dans laquelle vit une dame. Et donc, voici une partie du jardin. Donc, ça, c'est le, le jardin qui est clôturé. On a un peu plus de 3000 mètres carrés clôturés dans lequel vous avez Ici, euh, déjà une plantation d'arbres fruitiers, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant ici. Le but étant de créer une forêt jardin euh, qui va euh, bloquer un petit peu le vent d'ouest qui vient par ici et qui va aussi bloquer la vue des, des curieux. Euh, ici, je suis en train d'implanter un potager euh, qui va être sous forme de mandala. Vous avez peut-être vu une vidéo tournée sur le sujet. Alors, Je suis en train d'expérimenter des choses, pour le moment ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais ça devrait bientôt arriver et on a planté. enfin J'ai planté tout un tas de, euh, de petits arbustes par ici pour continuer à bloquer tout ça. Si on zoome un petit peu sur cette partie là, je suis en train d'implanter tout l'espace poulailler et volière. Le sanctuaire animalier, il a pour but de, de recueillir des animaux de réforme ou des animaux qui ont été saisis par la justice ou qui ont besoin d'un refuge permanent. Euh, donc en premier lieu, on va avoir des animaux de basse-cour. Donc je vais créer ici un poulailler complètement fermé. Euh, fermé dans le sens où il va y avoir une partie euh, couverte sous volière et ensuite une partie de parcours euh, grillagé mais sans, euh, sans volière. Euh, le but de la volière est que, ici on est dans le sud-ouest, on a beaucoup beaucoup de phases de grippe aviaire qui sont euh, très contraignantes et euh, je ne voudrais pas qu'on soit obligé d'euthanasier les animaux euh, par décision administrative en cas d'épidémie euh, ou de reprise épidémique. Et donc le fait de pouvoir confiner les poules, c'était un préalable important pour moi. Juste à côté, je vais y implanter une autre volière pour des oiseaux euh, exotiques, donc pas des oiseaux qu'on va acheter euh, ou qu'on va euh, collectionner, surtout pas, mais des oiseaux qu'on je... qu va pouvoir recueillir d'abandon des, voilà, des oiseaux qui auraient été saisis et qui auraient besoin. Vous avez ici l'entrée du centre de formation, euh, et vous avez une partie de mon habitation qui est par là, avec un, un petit hangar ici. Cette partie, pour le moment, n'est pas euh, trop travaillée, et on arrive sur la limite, là où il y a ma souris, c'est la limite du terrain euh, clôturé. Alors vous ne vous en rendez pas compte ici, mais on est sur un flanc de colline, et je vais vous montrer tout de suite euh, qu'on est sur un flanc de colline, voilà, si on, on, on se met en vue 3D, vous voyez que vous comprenez mieux l'objectif de se cacher du vent, puisque, voilà, on a le vent qui arrive de l'ouest et qui souffle assez fort en général. Euh, par contre, l'avantage, c'est que le nord qui est ici, euh, tous les vents du nord sont bloqués par la maison d'à côté. Donc, on est bien protégé sur le, sur le jardin et sur le potager. Si vous vous mettez dans cette position là vous vous rendez compte très rapidement que le terrain est très en pente ce qui est un inconvénient en termes de qualité des pâtures euh, mais qui donne tout son charme à la vallée d'où le fait qu'on l'a appelé la vallée de bébu si vous dézoomez un petit peu vous comprenez mieux pourquoi on appelle ça une vallée avec tout le cours d'eau que vous découvrez ici où il y a ma souris qui est en fait le cours d'eau qui résulte d'une source qui naît d'un petit ruisseau qui naît sur ce terrain et qui, qui est caché par ici donc on a la chance d'avoir une, une source intarissable donc, qui coule toute l'année la forêt qui est ici ne, ne m'appartient pas du moins pour le moment donc pour le moment c'est une zone tampon euh, j'y fais beaucoup beaucoup de balades mais pour le moment voilà, je n'en suis pas le propriétaire alors je voulais vous montrer dans cette vidéo euh, non pas ce qui est pas ce qui est intéressant c'est pas forcément le, le les plans en eux-mêmes mais c'est de vous donner l'astuce d'utiliser Google Earth pour faire vos plans parce que Google Earth ça cette euh, enfin c'est très pratique parce que vous pouvez à la fois prendre des mesures créer des formes et commencer à designer tout ça alors je vous montre ce que ça ne sera pas à la base j'avais réfléchi à faire un terrain comme celui-ci les zones en orange étant deux pâtures et le blanc étant le parcours qu'on peut utiliser pour se, pour se balader. Alors sur le papier, c'est très sympa. Mais si on remet en format 3D, ce cette montée-là, elle est OK. Puisque c'est une allée qui est prévue. Mais celle-ci, elle est vraiment, vraiment épuisante. Cette montée est vraiment trop fatigante. Euh, accessoirement, ça m'obligeait aussi à créer deux lignes de clôture. Euh, pour créer une allée au milieu. Et euh, comme chacun sait... La clôture, ça coûte cher. Alors du coup, on est parti sur une deuxième option. Qui était celle-ci. Alors là, je me suis inspiré des Paddock Paradise. Donc les Paddock Paradise, c'est un concept qui vise à, à faire des paddocks pour les équidés. Euh, non pas sous forme de rectangle comme ce que vous voyez en intérieur, mais sous forme de parcours où il y a beaucoup de marches. Ça, c'est très pratique parce que ça permet aux, aux chevaux ou aux équidés de, euh, de se dépenser. Et puis après, on a des pâtures au milieu. Bon, le hic avec tout ça, c'est que ça coûte deux fois plus cher en clôture parce qu'on doit dédoubler à chaque fois le nombre de poteaux, le nombre de piquets et le nombre de fils. Donc euh, c'est pareil, c'est une option que j'ai abandonnée assez rapidement. Malheureusement, même si ça aurait été une une idée que qui me plaisait bien. Et donc les, les, les plans euh, futurs de la vallée de Bébus, ce sera ça. Donc vous avez ici un corridor qui permet de sortir de la grange. Les animaux vont pouvoir dormir dans, dans la grange qui est ici. Ils pourront rentrer et sortir quand ils le souhaitent avec un corridor donc de, de clôture. Et euh, j'ai installé trois zones qui sont mitoyennes. Et avec des jeux de va-et-vient, de, va de, de fils qu'on pourra ouvrir, fermer, ils pourront avoir accès soit à cette partie, soit à cette partie, soit à cette partie. Alors, pour le fun, je me suis amusé à donner des noms à chaque partie parce que je n'avais pas envie de dire le pré-nord, le pré-sud, etc. Donc, si on regarde un petit peu, ici, on est sur la partie haute du terrain. Donc, je l'ai appelé le mirador. C'est vraiment la partie où on observe le mieux tout le... Toute la vallée, c'est très, très beau. Donc on l'a appelé le Mirador. C'est pas une zone qui est très grande, elle fait 3000 mètres euh, carrés. Vous avez ici la zone qui est exposée au vent et qui est plein nord. On l'a appelée vers l'infini. Parce que quand on se positionne ici, on a une vue euh, quasi infinie vers, euh, sur tout le reste de la vallée. Voilà. Et, et ce que vous voyez là, c'est pas. Voilà, on, on voit vraiment comme ça. Et puis ensuite, vous avez cette partie-là qui est le, le, le bord du chemin, puisqu'ici, il y a un chemin qui longe et qui nous permet d'aller à la source et d'aller à l'étang. Et donc voilà, ce sera le pré-bord du chemin. Alors du coup, je ne me suis pas basé sur un concept de paddock paradise, je me suis basé plutôt sur euh, les prés tournantes, donc les pâtures tournantes. Euh, normalement, un équidé, un cheval de taille normale, on va dire, a besoin d'un hectare vous vous rendez compte que si on additionne les trois parties, on est à peu près sur 1,2 hectare, donc ça si on mettait deux chevaux, on serait pas on serait pas bon en termes de superficie. Mais l'objectif là c'est d'alterner euh, voilà très très rapidement, euh, deux trois jours, deux, trois jours, deux, trois jours, et donc de permettre de à l'herbe de se régénérer, ou alors euh, une semaine maximum, par exemple, 5 six jours. Les parties qui sont en orange ce sont des zones où on va travailler les clôtures différemment donc par souci d'économie, j'ai mis euh, je vais mettre que du fil électrique parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher que le grillage. On est en pleine on est en pleine crise des matériaux, des matières premières et tout a augmenté énormément. Donc je me suis euh, rabattu sur de la clôture électrique c'est pas très esthétique à mon goût je trouve que c'est pas génial en termes de pédagogie mais du coup pour compenser ça j'ai créé des zones d'observation dans lesquelles vous voyez ici on a quand même beaucoup de place on se rend pas compte mais c'est un sacré espace ici et euh, et on va y mettre des, des clôtures un peu plus sympa avec un peu plus de bois un peu plus de, de moyens d'observer en toute sécurité je vais en mettre un ici aussi l'important c'était de pouvoir circuler autour donc vous allez pouvoir partir du, du, du chemin blanc qui est ici, faire tout le tour du terrain, et donc faire le tour des pâtures. Voilà, on ne pourra malheureusement pas passer à travers, euh, en tout cas sans, sauf si on rentre dans la, dans la pâture. C'était vraiment un, quelque chose que je voulais à la base, c'était qu'on puisse tourner autour de chaque pâture, mais ça oblige à créer plus de clôture, plus de fils, plus de passages, donc plus de complications. Ici, on a un point de passage un peu compliqué puisqu'il faut que les gens puissent traverser euh, le corridor. Donc, on va faire un système de, de portes en zigzag euh, qui, qui fait que les chevaux, les équidés peuvent pas passer, mais que les humains peuvent passer. Donc, avec euh, un petit panneau, attention, en traversant, euh, euh, ne traverser que s'il n'y euh, a pas de zone de danger. Et alors, vous voyez qu'il y a une très, très grosse partie. En fait, le terrain s'arrête à peu près euh, là où il y a ma souris, là. Il euh, y a un peu plus d'un hectare et demi que je n'ai pas du tout touché, donc ça c'est ma zone d'herbage, de, de, de foin, euh, sur lesquels je ne veux pas que les animaux viennent pâturer, sauf éventuellement ce petit rectangle là où on pourrait éventuellement de temps en temps y mettre quelques chèvres ou quelques moutons, ça permet d'éviter que la forêt prenne trop de, trop de, de terrain euh les, les chaînes poussent très rapidement en tout cas les les pousses euh, arrivent vite les ronces aussi donc voilà pour mettre quelques animaux mais tout ça est fait de telle manière à ce qu'on puisse faire venir un tracteur et faire et euh, faire euh, euh, faucher tout ça voilà pour avoir du foin pour l'hiver et puis c'est la fameuse zone 5 dont euh, vous allez entendre parler juste après dans mon thème sur le réensauvagement, c'était un sujet qui était important pour moi, c'était de laisser un peu de place aussi à la nature, lui laisser tout, tous les moyens de s'exprimer. Alors, avec un bémol, c'est qu'ici, on va quand même transformer un peu cette zone-là, qui est une zone un peu marécageuse puisqu'il y a le, le cours d'eau. Et donc, ici, il va y avoir une petite retenue d'eau. Et quelques, voilà, des, on va creuser un peu plus des canaux pour, pour avoir un accès à l'eau plus, plus important. Voilà, donc euh, c'était un petit peu mon, mon actu du jour, c'était vous montrer à quoi vont ressembler les futures pâtures de la vallée de bébue. Je vous montrerai plus tard dans une prochaine vidéo à quoi ressemblent euh, les volières, à quoi vont ressembler les volières et puis euh, et euh, les différents espaces euh, de la petite partie du petit jardin. Et puis, euh, bien sûr, dès que ce sera prêt, vous verrez en réel ce que ça donne. Je vous invite, si vous avez... Euh, un projet qui, qui s'y apparente en tout cas si vous êtes en pleine création bien pensez à google earth parce que c'est quand même assez pratique et donc l'outil qui est quand même génial pour ça c'est le mesure de distance et de surface moi ça m'a permis de calculer bah, tout le, toutes les clôtures dont j'ai besoin le nombre de piquets le nombre de clôtures etc plutôt que d'aller sur le terrain et de faire des grands pas et de compter donc vous prenez un point vous allez jusqu'à un autre vous faites les formes que vous voulez vous fermez votre forme, ça vous dit quel est votre périmètre et ça vous dit quelle est la zone en mètres carrés. Moi, ça m'a permis de calculer le nombre de fils et le nombre de piquets pour tout ce qui est en jaune et de calculer les surfaces pour savoir si c'était suffisant pour mes animaux. Voilà pour l'astuce. on va enfin pouvoir commencer à parler de cette question du réensauvagement des fermes pédagogiques. Alors je pense que vous connaissez ma tête par cœur, alors plutôt que de parler face à vous pendant 5 minutes, eh bien, je vais vous emmener dans les bois en promenade. Quand on parle d'une ferme pédagogique, on pense facilement à un lieu situé en zone urbaine ou périurbaine et qui vise à participer à l'éducation des citadins à travers la vie à la ferme. Les fermes d'animation, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de vocation agricole, en sont les représentantes les plus typiques les fermes de production ouvertes au public étant plus répandues en campagne. Les sujets sont nombreux, découverte des espèces animales vivant à la ferme, alimentation, jardinage, on parle beaucoup de culture. Mais il existe un parent pauvre de tout ça, la nature. Alors bien sûr que la nature est partout, les plantes, les animaux, ils font partie de la nature. Mais tout est façonné, paysagé, contrôlé, maîtrisé. Le risque c'est l'artificialisation du lieu au point où la nature, la nature libre, la nature spontanée, la nature locale disparaît au profit des allées, des carrés potagers bien rangés, des espaces de vie surpâturés et bien rectilignes. Et ce risque est d'autant plus élevé en ferme urbaine ou périurbaine pour une raison que l'on comprend bien on manque de place. On manque de place et on veut que le visiteur voie un maximum de choses dans peu d'espace. Alors, quels avantages pour le visiteur Eh bien, c'est d'abord de lui donner une représentation réelle du monde des fermes et de la ruralité. Je ne connais pas une seule ferme où il n'y a pas des friches, des zones non tondues, des endroits où les animaux sauvages peuvent nicher, couver, chasser parfois, vivre tout simplement. Des zones où on laisse aux mauvaises herbes le droit d'exister, au taupes le droit de creuser. Les lisières des forêts ne sont jamais bien propres ni rectilignes. Les ronces barrent le passage. De vieux arbres morts pourrissent sur place et les insectes s'en délectent. Les promeneurs en sandales sentent les orties leur piquer les chevilles. Eh bien tout ça fait partie de la vie. Et les visiteurs, les enfants, mais pas que, méritent de découvrir cette facette. Quand on met en place un projet éducatif à travers une ferme pédagogique, les animaux de la faune sauvage devraient faire partie du projet pédagogique. Peut-être pas autant que les animaux de la ferme, je ne sais pas, mais au moins avoir une place. C'est ce qu'on appelle parfois la nature en ville. L'avantage dans tout ça, c'est que vous réduisez la sensation que le lieu est une boîte hermétique. Vous atténuez la frontière. Mais bien sûr, ça ne se fait pas n'importe comment et ce n'est pas toujours facile. La méthode idéale, ce serait de s'inspirer des méthodes de zonage en permaculture. De s'inspirer de la permaculture tout court d'ailleurs. Les permaculteurs parlent très souvent de la zone 5. La zone 0 étant la ferme, la zone 1 étant la zone très proche. Et plus on monte en chiffres, plus on s'éloigne des zones de passage les plus courants. La zone 5 est une zone laissée à la nature. On n'y apporte aucune modification. C'est notre zone témoin, ou notre zone d'observation. Alors attention, je ne parle pas d'une zone interdite. Vous pouvez tout à fait permettre la promenade et même y glisser un peu de pédagogie. Mais c'est le territoire de la nature. Si vous avez l'espace pour imiter la permaculture, alors n'hésitez plus. Il n'y a presque que des avantages. Ceci étant dit, les mètres carrés sont rares, j'en suis bien conscient. Mais ce n'est pas grave. Parce que quand vous avez compris la logique, la philosophie, vous pouvez l'appliquer avec les moyens du bord. Une simple zone que vous pouvez laisser pousser sans la tondre, un lierre que vous laissez déborder, quelques orties en lisière. Ce sont de toutes petites victoires pour ma nature que vous pouvez vous permettre de lui céder. Et si la zone 5 n'est pas sur votre terrain, mais derrière la fâcheuse clôture au-delà de laquelle vous ne pouvez rien faire, alors créez des zones d'observation. Faites lever les yeux. Les panneaux pédagogiques peuvent inviter à s'intéresser à l'extérieur les oiseaux sauvages, les hérissons, le ciel, les arbres. Il n'y a pas que des ânes et des cochons chez vous, j'en suis sûr. Pour finir, je voudrais vous partager une expérience personnelle. Il y a quelques années, je suis allé visiter une ferme pédagogique en Ile-de-France en pleine semaine. C'était désert, personne pour m'accueillir. J'ai mis 3 euros dans une tirelire à l'entrée et j'ai dû m'auto-guider. La moitié du jardin était en friche des planches de culture envahies par les pissenlits, des orties dans les allées. Franchement, j'ai détesté. Mais je n'ai pas détesté parce que la nature reprenait ses droits. J'ai détesté parce que je voyais bien qu'il s'agissait de négligence et non de pédagogie. Alors si vous créez des zones de ré ce que je vous invite à faire, n'oubliez surtout pas d'éduquer autour de ça, d'expliquer, de sensibiliser et de donner envie de s'y intéresser. Sinon, vous aurez tout à fait... Fais ça pour de bonnes raisons, mais vos publics ne comprendront pas. Voilà, c'est tout pour le sujet du jour. J'espère que ça vous a plu. Je passe à mon astuce du jour, et eh bien c'est le colloque des fermes pédagogiques que, qui s'est tenu en 2021. Donc vous avez peut-être loupé cet événement, et eh bien on a mis en place un système de replay. Alors je vous mettrai le lien euh, dans la description de cette vidéo. Alors c'est un accès qui est payant, et on vous explique dans la page pourquoi est-ce que l'accès est payant. Ça permet de rémunérer toutes les personnes qui ont collaboré au projet, puisque c'est un projet euh, qui, qui a mis en place plusieurs, plusieurs partenaires, dont les entrepreneurs animaliers. Vous verrez alors c'est un peu moins de 20 euros donc c'est quand même accessible et ça vous donne accès à plus de 7 heures de conférences sur la thématique des fermes pédagogiques mais on va bien au-delà des fermes pédagogiques puisqu'on parle de l'éducation à l'environnement, on parle de l'enfance, on, on parle des personnes fragilisées et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous intéresser donc je me permets de vous en faire la promotion aujourd'hui. C'est tout pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous le répète, s'il vous plaît, pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien